0: Alors, loi naturelle et loi évangélique. On se prépare tous à la fête de Toussaint. Et pour chacun de nous, on peut reprendre le thème de cette session, qui est un passage de l'Évangile où un homme pose une question à Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Et pendant ces 3-4 jours, on prend le temps nous-mêmes de poser la question à Jésus. Et moi, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Et osons... Entendre la réponse de Jésus, observe les commandements. Cette réponse est claire, elle est nette, elle est très précise. Observe les commandements. Et dans notre mentalité contemporaine, peut-être que dans le cœur de certains d'entre vous, il y a comme une rébellion, mais obéir à une loi rendrait heureux La vie éternelle, c'est la béatitude qui ne finit pas. Il faut donc passer par une loi. Et ceux qui n'ont jamais entendu parler des commandements de Dieu... Ils n'ont pas le droit à cette béatitude Alors c'est pour répondre à ces objections modernes que ce matin, on va essayer de quitter la pensée unique. Pendant les JMJ, notre pape François nous demandait de quitter le canapé, de chausser les crampons. Alors on va le faire, mais avec notre raison ce matin. Alors c'est un peu violent pour un dimanche matin, mais j'espère que vous avez pris du café. Voilà. On va suivre tout simplement un plan en deux parties. Dans un premier temps, nous verrons ensemble ce qu'est la loi naturelle dans un deuxième temps la loi évangélique qui est aussi appelée la loi nouvelle qu'est-ce que la loi naturelle Dieu créateur de toutes choses est en lui-même plénitude de sagesse plénitude d'intelligence, d'ordre et lorsqu'il crée l'univers il marque tout de son empreinte tout dans l'univers est rationnel tout était régi par des lois des règles et les scientifiques émerveillés découvrent chaque jour un peu plus les lois de l'univers. Aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, je vois qu'ils font bouillir de la tête, il y a des lois, des règles. Certains ont entendu parler du chiffre d'or, etc. Eh Et bien, le chef-d'œuvre de la création, quel est-il C'est est nous, c'est l'homme, la personne humaine. La personne humaine, grâce à son intelligence, sa raison, va être capable de scruter l'univers qui l'entoure, de découvrir cette loi de Dieu et pour pouvoir s'insérer dans cette création qui est belle, qui est bonne et qui est toute dirigée vers Dieu, et bien par son intelligence, quand elle découvre cette loi divine, l'homme va pouvoir s'y insérer par son agir, par son agir moral, c'est-à-dire en respectant cette loi, en s'y insérant de manière harmonieuse et ça va pleinement développer son humanité. Donc il y a une loi divine. On peut dire qu'elle est au principe de toutes les lois. Et ensuite, elle va se décliner sous diverses formes. La première forme va être la loi naturelle. La loi naturelle qui est offerte à tous les hommes. Et puis on va voir qu'ensuite, cela ne suffisait pas, et Dieu, dans sa grande miséricorde, va nous donner une loi révélée. Et cette loi révélée est sous deux formes. La loi ancienne, nous en parlerons brièvement, et la loi nouvelle, la loi évangélique. Alors tout d'abord la loi naturelle. Saint Thomas d'Aquin donnait cette définition très simple. La loi naturelle n'est rien d'autre que la lumière de l'intelligence mise en nous par Dieu. Par cette lumière de l'intelligence, nous connaissons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Cette lumière ou cette loi naturelle, Dieu l'a donnée à la création. Alors cette loi de Dieu, loin d'être un fardeau, un joug qui pèse sur nos épaules, elle est un grand don. Elle nous fait participer à la sagesse même de Dieu. La loi nous fait participer à la sagesse de Dieu. Elle nous divinise, elle exprime notre dignité. Alors cette loi naturelle a deux caractéristiques, elle est universelle, elle vaut pour tous les êtres humains, qu'ils soient encore un embryon dans le sein de sa maman ou une personne handicapée, qu'ils soient en Alaska ou en Afrique, elle est universelle et elle est immuable, elle ne change pas. Dans la mesure où elle découle de notre nature humaine, elle ne va pas varier selon les cultures ou selon les périodes de l'histoire. Alors, la chose un peu compliquée, c'est que je ne peux pas vous donner une liste de principes de la loi naturelle. Elle n'est pas statique dans son expression. Elle n'est pas constituée de principes définis très précisément. En fait, cette loi naturelle, et c'est ce qu'il faut peut-être bien comprendre, elle est une source d'inspiration toujours jaillissante. Elle est toujours en recherche d'une éthique universelle, que l'on va dégager de l'observation de ceux qui nous entourent et de notre propre nature. Donc ça demande que notre intelligence, elle soit en action. La loi de Dieu est intelligente, elle n'est pas bête et méchante, ce n'est pas une liste de permis défendus. Alors cette loi naturelle, le concept même de loi naturelle, fait d'abord appel à la raison et ensuite à la foi. Donc comme il fait d'abord appel à la raison, c'est un concept philosophique, et grâce à cela, la loi naturelle va nous permettre de dialoguer avec n'importe quelle culture ou n'importe quelle religion. Et d'ailleurs, il est facile de voir que dans les différentes sagesses de l'humanité, dans les différentes religions, depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, il existe des traces de cette loi naturelle. Un exemple tout simple. Est-ce que vous avez entendu parler de la règle d'or Les dominis, oui. La règle d'or, elle est souvent formulée de manière négative. On la retrouve par exemple dans l'Ancien Testament, dans le livre de Tobie. Ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas subir. Le mal que tu n'aimerais pas subir, ne le fais pas aux autres. Hein On sent que c'est le minimum pour le vivre ensemble, là, pour le coup. Alors ça, on le retrouve dans le bouddhisme, dans les traditions africaines ou chez les philosophes grecs. Et pour nous, chrétiens, notre conviction de foi, c'est que le Christ Jésus va révéler en plénitude ce qui fait notre humanité. Il va accomplir notre humanité. Jésus est l'homme parfait, le nouvel Adam, et bien sûr, il va accomplir parfaitement la loi naturelle. Fort de cette conviction de foi, l'Église va avoir un rôle tout spécial par rapport à la loi naturelle. Oui, la loi naturelle est un concept philosophique, mais l'Église doit le défendre, l'Église doit le promouvoir au service de tous les hommes. Donc on peut dire que la loi naturelle est comme le point de contact entre la prédication de l'Église et la vie sociopolitique. Elle est un peu la clé de relation entre l'Église et l'État. De plus en plus, nos sociétés sont euh, pluriculturelles. La multiculturalité, on en parle tous les jours. Ça a commencé déjà il y a plusieurs siècles. Ainsi, par exemple, au XVIe siècle, ce sont des théologiens espagnols qui, après la con la, les découvertes en Amérique du Sud, aux Indes, etc., ont utilisé la loi naturelle pour défendre euh, le sort des esclaves et pour lutter contre le colonialisme, colonialisme, colonialisme vous le direz vous-même, et pour poser les bases du droit international. Hein, ce sont des théologiens qui ont posé les bases du droit international, en s'appuyant sur cette loi naturelle. Aujourd'hui, hein, les questions de toujours autour du bien, du mal, de ce qui est permis, de ce qui est défendu, ces questions-là sont en train d'avoir une actualité brûlante, malheureusement, avec les manipulations génétiques, avec les questions de, de PMA, de GPA avec aussi la grande question de l'écologie. Toutes ces questions autour du bien et du mal prennent une dimension internationale. Donc il y a une urgence pour l'Église à promouvoir et à défendre le droit naturel. Donnons un peu des exemples. Par exemple, les, les, les guerres hein, sont devenues au XXe siècle des guerres mondiales. Et en voyant ces atrocités, la communauté des nations, par exemple, en 1948, a mis au point la Déclaration universelle des droits de l'homme. Eh bien, l'Église salue dans cette déclaration une expression très bonne de la loi naturelle. Par contre, Benoît XVI, pour l'anniversaire de la déclaration en 2008, disait « Les droits de l'homme sont cependant, en dernier lieu, fondés en Dieu créateur, qui a donné à chacun l'intelligence et la liberté. » Si l'on ne tient pas compte de cette solide base éthique, les droits humains resteront fragiles car privés de fondements solides. Privés de fondements solides, c'est-à-dire si l'individu devient la source de son propre droit, de ses propres valeurs, si on tombe dans un relativisme à tout craint, où la société n'est plus qu'un pur contrat passé entre les hommes, eh bien, il n'y a plus de normes fondamentales qui permettent un socle commun pour euh, protéger la dignité de l'homme. Alors, l'Église va rappeler sans cesse ce qu'on appelle souvent les valeurs non négociables, c'est-à-dire le caractère naturel, objectif, des normes fondamentales, hein, un caractère qui est non conventionnel. Un autre exemple, avec la démocratie. L'appareil, l'Église a toujours une grande estime pour la forme démocratique de gouvernement. Mais Jean-Paul II, dès 1991 et peut-être même avant, disait « S'il n'existe aucune vérité dernière qui guide et oriente l'action politique, les idées et les convictions peuvent être facilement exploitées au profit du pouvoir. Une démocratie sans valeur se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire. Là encore, s'il n'y a pas la loi naturelle comme socle commun des lois civiles, des lois institutionnelles, il y a un grand danger pour notre liberté. Prenons plus proche de nous encore notre pape François, au retour de son dernier voyage dans l'avion, à qualifier l'idéologie du gender comme une colonisation idéologique. Et vous avez bien vu la réaction de nos hommes politiques français qui se sont insurgés contre l'intervention d'un homme religieux dans un sujet qui, pour eux, ne concernerait que l'État. Là encore, on voit comme la loi naturelle est attaquée. C'est pour ça que si Dieu a donné dans l'intelligence humaine cette loi naturelle, on ne peut être que prudent quand on parle d'évidence de la loi naturelle. Et l'Église elle-même, en ce moment, depuis déjà plusieurs années, fait tout un travail pour essayer de rendre accessible à l'homme moderne cette notion de loi naturelle. Puisque le mot « loi » fait peur, l'Église, par exemple, dans son dernier document donc de la Commission théologique internationale, qui date de 2009, parle souvent d'éthique universelle, de valeur fondamentale. Hein on, tout simplement, on adopte un langage qui peut être accepté par l'homme de notre temps, mais c'est pour décrire la réalité de la loi naturelle. Alors, puisque la loi naturelle est très souvent bafouée, reniée, attaquée par des propagandes insidieuses ou déclarées, par un relativisme généralisé, par des structures de péché, Dieu vient à notre secours par son œuvre de salut. Et hier soir, on a eu ce très bel enseignement de Père Bernard sur le salut. Et Dieu nous sauve par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, personne divine du Fils de Dieu, qui va venir sur terre partager notre vie pour nous révéler la loi divine, pour nous expliciter cette loi, pour nous l'offrir. Donc, la loi révélée. La loi révélée, en fait, il y a eu un premier état de la loi révélée avant l'incarnation. Vous le connaissez très bien, ce sont les dix commandements. Ces dix commandements sont un don de Dieu extraordinaire. Parce que nous avons comme vocation d'être semblables à Dieu, puisque nous avons été façonnés à l'image de Dieu, Dieu nous dit « Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint ». Et dans cette loi d'alliance, dans cette loi d'amour, Dieu nous donne dix paroles de vie, le décalogue, dix commandements qui sont les bornes minimales, on pourrait dire les limites minimales, pour rester dans la beauté de notre humanité, pour vivre en conformité avec notre nature. Saint Augustin dit « Dieu a écrit sur les tables de la loi ce que les hommes ne lisaient pas dans leur cœur ». Ce décalogue, ces dix commandements, sont une lumière offerte à notre intelligence et à la conscience de tous les hommes pour manifester l'appel et les voix de Dieu et pour nous protéger contre le mal. Alors ces dix commandements, ils nous obligent, samper et pro samper, toujours et pour toujours. Ils ne changeront pas. Cette loi de Dieu est immuable et universelle. Elle exprime la loi naturelle. Alors ce don de Dieu fait au peuple d'Israël est un grand don qui fait que ce peuple d'Israël est, est doté d'une dignité hein, que les autres peuples n'ont pas eue. Et c'est à la communauté d'Israël de transmettre aux nations païennes qui les entourent hein, cette loi divine. Et d'ailleurs, les psaumes dans la Bible chantent la beauté du don de la loi. Il y a le psaume 18, par exemple, qui dit ⁇ La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne vie, elle rend sage les simples, à les garder, je trouve mon profit ⁇ hein, Il y a surtout le psaume 118, qui est très long, qu'on chante très souvent pour le milieu du jour, et qui, qui est une belle louange à la loi de Dieu. Euh, ceux qui font du scoutisme. Dans la branche louftisme, la pédagogie de la meute, elle est toute centrée autour de la loi, la loi de la meute. Elle fait la dignité de la meute. Inversement, les ennemis, ce sont les bandarlogues, et eux, c'est le peuple sans loi. Voyez On est à l'opposé d'une vision du permis défendu d'une loi qui serait un joug pesant. En fait, la loi libère notre liberté blessée. Si la loi de Dieu est parfaite, si elle est un don extraordinaire, la loi ancienne est encore imparfaite. Saint Paul nous dit qu'elle est comme un pédagogue. Elle nous fait grandir, elle nous montre ce qu'il faut faire, elle nous interdit ce qu'il faut éviter, mais elle ne nous donne pas la force de l'accomplir. Saint Thomas d'Aquin disait, « Même si la loi ancienne prescrivait la charité, elle ne donnait pas l'Esprit-Saint. » L'Esprit Saint par qui la charité est répandue dans nos cœurs. Alors, cette loi ancienne est une première étape sur le chemin de la vie éternelle. Elle est une préparation à l'Évangile. L'Évangile est annoncé par Jésus, par l'incarnation du Fils de Dieu en venant sur terre. Il nous donne à voir la loi vivante, la loi évangélique, la loi nouvelle. Alors cette loi évangélique, elle est incarnée dans la personne même du Christ. On dit que le Christ, il est le logos, la sagesse incarnée. Cette fois-ci, cette loi, on va pouvoir la découvrir, la vivre en suivant Jésus. En vivant la Sekela Christi, en vivant l'imitation de Jésus. Et ainsi, on va pouvoir réaliser la loi dans toutes ses dimensions, dans toute sa plénitude. Saint Paul, hein, qui a beaucoup parlé de cette question de la loi naturelle, dans son Épître aux Romains, au chapitre 10, dit Le but, le terme de la loi, c'est le Christ pour la justification de tout croyant pour la sanctification de tout croyant. Alors à la base de cette loi évangélique, il y a la foi en Jésus-Christ. Par la foi, on s'en remet à Jésus, on accueille son appel à le suivre, Jésus nous dit « viens et suis-moi » et on reçoit l'Esprit-Saint qu'il nous a promis. Cette loi évangélique, en fait, elle se résume dans la grâce de l'Esprit-Saint qui nous est donnée l'Esprit-Saint va agir dans notre cœur pour le sanctifier. Cette loi évangélique, elle va agir, elle va opérer par la charité, elle va nous être enseignée par le sermon sur la montagne de notre Seigneur Jésus, mais aussi par les catéchèses apostoliques de tous les apôtres et de Saint Paul. Et elle va nous être communiquée, cette loi nouvelle, par les sacrements les sacrements qui vont nous communiquer la grâce pour vivre cette loi évangélique. Alors Le but ultime de cette loi nouvelle, c'est de nous faire participer à la communion des personnes divines de la Sainte Trinité, de nous, vraiment de nous diviniser, de nous sanctifier. Ajoutons que cette loi nouvelle évangélique, elle est parfaite. Elle est vraiment la pleine réalisation de la loi divine, de la loi naturelle. Ça montre bien que la grâce de Dieu, quand elle nous est donnée, elle ne détruit pas notre nature humaine. Mais la grâce de Dieu, elle va nous guérir. Elle va réconforter notre nature humaine. Elle va la porter à son plein accomplissement. Essayons de donner quelques caractéristiques de cette loi évangélique, pour être plus précis. Cette loi évangélique, elle n'est plus écrite sur des tables de pierre. C'est une loi intérieure. Elle est écrite dans notre cœur par l'Esprit-Saint. Ça réalise tout à fait la promesse d'Ézéchiel que vous connaissez. Ézéchiel disait de la part de Dieu, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. » L'Esprit-Saint nous rend fidèles. Et on peut faire le parallèle entre le don de la loi sur le mont Sinaï à Moïse, après que le peuple hébreu était libéré d'Égypte de l'esclavage et est marché pendant 50 jours dans le désert, et le don du Saint-Esprit à la Pentecôte, après la fête de Pâques, libération de la mort et du péché par notre Seigneur Jésus, et cette fête de Pentecôte pour les Juifs commémorée le don de la loi sur le Mont Sinaï, et c'est lors de cette fête de Pentecôte que nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc une loi intérieure, inscrite dans notre cœur. Elle est aussi, puisqu'elle est inscrite dans notre cœur, une loi de liberté. Saint Jacques dit que c'est une loi parfaite de liberté. Notre désir d'autonomie et de liberté qui habite notre cœur va atteindre sa réalisation parfaite dans cette loi nouvelle. Pourquoi Parce que grâce à l'Esprit Saint qui met dans notre cœur l'amour, eh bien, on ne, va plus, on ne va plus agir par crainte, mais on va agir par amour. On ne va plus être soumis à des prescriptions rituelles, euh, vous savez, pour être pur. Il fallait, selon la loi ancienne, euh, se plier euh, à une certain, un certain type d'alimentation. Il y avait des aliments qui nous rendaient impurs, il fallait faire des ablutions d'eau des lavages, il y avait la circoncision. Eh bien, cette loi nouvelle nous libère de toutes ces observances rituelles, mais elle nous fait agir sous l'impulsion de la charité. Jésus nous fait passer de la condition de serviteur qui ignore ce que fait son maître à celle d'ami du Christ. Il nous fait passer de la condition d'esclave à celle de fils d'héritier de Dieu. C'est une véritable libération. Donc une loi intérieure, une loi de liberté, mais cette liberté, elle est tout au service de l'amour. Saint Paul nous dit, vous mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne tourne pas en prétexte pour la chair, mais par la charité, mettez-vous au service les uns des autres. Notre liberté doit se mettre au service des autres. Elle ne doit pas être un prétexte pour se laisser aller à toutes nos pulsions égoïstes. Et en quelque sorte, c'est le sens de cette maxime célèbre que vous connaissez bien et qui est très souvent déformée de saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Hein, que votre liberté soit tout au service de l'amour. Alors bien sûr, ça nous amène à cette caractéristique fondamentale de cette loi nouvelle. La loi nouvelle est une loi d'amour, une loi de charité. Et Jésus n'a eu de cesse hein, de répéter cette primauté éthique on pourrait dire, de la charité, qui unit inséparablement l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Hein, Jésus dit que ça résume toute la loi et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, Par exemple, Jésus nous donne cette parabole du bon samaritain. On pourrait dire que cette parole du bon samaritain, c'est comme le programme type de cette loi nouvelle. Elle nous pousse cette loi nouvelle à nous mettre au service des autres et par l'amour, on va être capable de faire ce qui nous paraissait impossible. Cette loi nouvelle, elle va nous rendre capable de faire ce qui nous paraissait impossible sans l'amour. Un bel exemple, tout récemment, avec la canonisation de Mère Teresa. Ce petit bout de femme euh, d'un tout petit pays, l'Albanie, qui est maintenant reconnue du monde entier, qui a diffusé la charité à une échelle extraordinaire autour d'elle et qui s'est mise au service de la loi naturelle. Vous savez, Jésus, lors de son ascension, a ce, ce mandat missionnaire. Il nous commande d'aller de toutes les nations, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et d'apprendre aux hommes à garder ses commandements. Eh bien, Mère Teresa devant les hommes politiques du monde entier, quand elle avait le micro, que faisait-elle Elle rappelait par exemple la loi naturelle pour la défense de la vie naissante. Elle avait le courage de dire « Mais si on a le droit de tuer un enfant dans le sein de sa mère, qui vous empêchera de me tuer ?» hein Mère Teresa a su justement se mettre au service de l'amour dans la vérité. Ça montre bien que contrairement aux idées reçues, il n'y a aucune opposition entre les commandements de Dieu et l'amour. Ils sont tous au service du vrai bonheur de l'homme. Et d'ailleurs, Jésus, dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 14, mais aussi au chapitre 15, nous répète « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Alors, obéir à la loi de Dieu, c'est mettre en pratique les paroles de Jésus, c'est lui prouver notre amour. On prouve notre amour à Jésus, à Dieu qu'on ne voit pas, par notre fidélité à sa parole, par notre fidélité au commandement. Donc cette loi, cette loi nouvelle, on peut dire que c'est une loi du maximum, une loi de dépassement, parce que l'amour n'est jamais satisfait de ne pas donner davantage. Jésus d'ailleurs le dit bien, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Je vous le dis, « Avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un seul petit trait, pas un seul iota de la loi ne disparaîtra. » Jésus dit bien d'ailleurs, « Celui qui enseignera aux hommes à rejeter un seul des plus petits commandements, celui-là sera le plus petit dans le royaume des cieux. » Donc Jésus nous demande de dépasser de dépasser la loi ancienne. Il dit, donc on est dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, Jésus dit, il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et là, Jésus nous envoie beaucoup plus loin. Il nous dit, mais moi, je vous dis, si tu te mets en colère contre ton frère, tu en répondras devant le tribunal. Jésus nous dit, il vous a été dit, tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Etc. Donc, c'est vraiment une loi du maximum, du dépassement, qui encourage au pardon. Alors, Bien sûr, Jésus nous demande de pratiquer les actes de la religion, la prière, le jeûne, l'aumône. Mais cette fois-ci, pas pour être vu des hommes, mais dans le secret, pour être vu de notre Père du ciel qui voit toutes choses. Jésus demande qu'on réforme notre cœur. Jésus dit, c'est du cœur que sortent les choses impures. C'est dans le cœur que naît la foi, l'espérance, la charité. C'est cela la loi évangélique. Elle est une morale des vertus avant d'être une morale des comportements. Et puis, si les commandements écartaient ce qui est contraire à la charité, Jésus nous donne aussi les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance que Jésus lui-même a vécu parfaitement. Alors chacun les observe selon sa vocation. Et bien ces conseils évangéliques vont écarter ce qui pourrait gêner la charité. On va toujours plus loin, on s'approche de la perfection de l'amour. Et bien sûr, cette loi, elle est vraiment nouvelle. Et Jésus nous donne son commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Jésus nous le prouve dans sa passion. Cette passion où il nous a aimés jusqu'à la fin. Or là, peut-être que pour conclure, certains diront, c'est très beau, mais c'est impossible pour moi. Impossible. Alors Jean-Paul II nous dit, dans Veritatis Plendor, L'observation de la loi de Dieu peut être difficile, très difficile. Elle est cependant jamais impossible. C'est là l'enseignement constant de la tradition de l'Église. Pourquoi Parce que la loi nouvelle est une loi de grâce. Le mystère de la rédemption de notre salut à Pâques culmine avec la Pentecôte, avec le don du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Père et du Fils, qui vient dans nos cœurs répandre l'amour de charité. et C'est l'Esprit-Saint qui va nous faire agir, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui va devenir notre norme, c'est lui qui va nous pousser à agir. Hein, Saint Paul nous dit, « Laissez-vous conduire par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. » Saint Paul nous dit, en nous, il y a une lutte entre la loi de la chair et la loi de l'Esprit. Benoît XVI nous disait, L'amour peut être commandé par Dieu parce qu'il est d'abord donné. Alors Dieu nous a donné son amour en surabondance. Et par les sept sacrements, il continue à nous donner sa grâce. Par le sacrement de la confession, il nous relève de nos infidélités, il nous remet en route. Alors, soyons fiers de la loi de Dieu, soyons fiers de lui obéir. Pierre Giorgio Frassati, un bienheureux étudiant, fauché par la maladie disait à ses amis il ne faut pas vivoter mais il faut vivre en plénitude alors oui l'amour est exigeant la loi de Dieu est exigeante mais elle, elle est belle et avec le psalmiste nous pouvons chanter ta loi fait mon plaisir je cours sur la voie de tes volontés et en courant ainsi on arrivera jusqu'au ciel